0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Året er
1: 2015, da franske François Devaux bliver ringet op af politiet. De er i gang med en undersøgelse af en katolsk præst. François ved udmærket, hvem præsten er, og er først sådan, jamen den her historie er jo overstået. Den er ude af verden, der er taget hånd om ham. Men gennem samtalen med politiet går det op for François, at den her mand, stik imod hvad François troede og havde fået fortalt, så altså fortsat arbejder som præst og fortsat har adgang til børn. Og det til trods for, at kirken tilbage i 1991 havde lovet hans forældre, at lige præcis den her præst aldrig mere skulle have lov til at arbejde med børn. I realiteten havde præsten dog bare fået en seks måneders karantæne, før han igen var tilbage i almindeligt arbejde, Bare et andet sted. Og faktisk så var der talrige gange, hvor kirken ikke havde stoppet den her præst. Den katolske kirke i Frankrig har et seriøst problem med seksuelle overgreb på børn. Og omfanget har vist sig at være større end nogen troede. Så stort, at den kommission, der lige nu undersøger det her, følte, at de blev nødt til at forberede folk på problemets størrelse ved at afsløre lidt allerede inden deres rapport er færdig. I udsyn i dag skal du møde François Devaux, som er manden, der satte det hele i gang.
0: Du lytter til udsyn. Din vært, Christine Ronda. Det er en tsunami. Det er en maré. Det er som en tsunami. Det er en kæmpe oversvømmelse. Vi er fuldstændig væltet bagover. Vi ser det i Frankrig, men, men også i resten af verden i øvrigt. I Frankrig er der virkelig en tsunami af vidnesbyrd og fokus på seksuelle overgreb. Det har været fortrængt i så lang tid, både i den katolske kirke og andre steder. Samfundet havde totalt spillet for lidt på det her punkt. Man havde ignoreret det. Man ville ikke se det. Og nu går det op for os, hvor mange mennesker der faktisk er i den her situation som har lidt, og som nu viser mod og giver opmundning til andre,
1: der så tør fortælle. Det er François Devos, som øh, min kollega her oversatte. Og han har altså været med til at starte den her tsunami. Han har nemlig i den grad været med til at sætte fokus på de mange seksuelle overgreb, der er i den franske katolske kirke. For øh, det er der altså virkelig kommet fokus på i Frankrig. Og der er vist ikke rigtig længere nogen, der kan benægte, at omfanget er enormt, og at problemet er helt reelt.
0: Staten og hele den Franske Republik bliver jo nødt til at tage de her spørgsmål seriøst, fordi det pludselig er klart, hvor mange det egentlig er, det er gået ud over. Og at den katolske kirke har et reelt problem.
1: Ja. Det står altså helt klart, især efter en udtalelse for nyligt. Og lad os da bare lige se nærmere på det seneste nye, inden vi vender tilbage til vores nøgleperson her, François Devaux. Louise er, du er vores korrespondent i Frankrig, og vil du ikke lige gøre os klogere på, hvad det egentlig er, der er sket?
2: Jamen det nyeste og mest overraskende, der er kommet ud nu her, det er, at den kommission, som blev nedsat af kirken i november 18, og som gik i gang med deres arbejde i sommer 19, de allerede før deres endelige er færdige, så gik deres formand ud for nylig og sagde, at han er overbevist om, at det ikke er 3.000 offer for pædofili i den katolske kirke, som man oprindeligt troede, men faktisk mindst og måske mange flere, men mindst 10.000 ofre siden 1950.
0: On voit bien que il est il est, possible, il est probable même que le nombre de victimes soit 70
1: kommissionsformand Jean-Marc her, han mange altså med den her udtalelse det antal ofre man oprindeligt troede at der var. Og han vælger jo altså at gå ud og sige det her inden at kommissionens rapport rent faktisk er færdig.
2: Han har ville forberede verden lidt på, at det, at det nok ser meget værre ud, end man har troet. Og så er han også, han er en af høj, Frankrigs højeste, kan man sige, højest rangerende embedsmænd, øh, som har en stor troværdighed, øh, og han, har, han er nok også overrasket selv, altså. Så han har ligesom ville sige, okay, vores rapport kommer til september, men skal bare vide, at det er bliver nok værre, end vi faktisk har troet. Øh, ikke kun for at forberede offentlighed, men måske også forberede på, at der skal ske nogle tiltag efter det her. Det kommer virkelig til at give genliv, når, den, når den endelige rapport ligger der.
1: Og det her viser jo altså også, at der var god grund til en dybtegående undersøgelse af de her overgreb på børn i den katolske kirke i Frankrig. Men hvad var det egentlig, der satte den her undersøgelse i
2: gang sådan i, i første omgang? Jamen altså, det der er sket, det er jo, at at de sidste 20 år, vil jeg sige, der har jo været rigtig mange rygter øh, om pædofili i den katolske kirke. Og på et tidspunkt så blev rygterne og vidnesbyrne så massive, så at kirken ikke længere bare kunne, øh, kunne fejde ind under tæppet. Øh, men begyndte sådan så småt at sige, at der har været nogle enkelte uheldige tilfælde og nogle enkelte præster, som ikke rigtig har kunnet styres osv. Men det var altid ligesom øh, forklaret bort med, at det var nogle enkelte personer, der havde gjort noget. Og så pludselig for fem år siden, så brød helvede nærmest løs, da der så kom en sag med en præst nede i Lyon, hvor det viste sig, at det altså ikke bare var nogle få tilfælde, men det var systematisk misbrug. Og det
1: er nu, vi vender tilbage til François Devos, som du hørte i starten, for den præst, Louise taler om her, det er den præst, som i sin tid forgreb sig på
2: François. Han var kun 11 år, da han i sin tid blev misbrugt af en, en præst. Og nu er vi altså tilbage i 1991, hvor han gik til spejder i sådan en kristens spejderorganisation og blev udnyttet af præsten.
0: Jeg husker ikke ret meget. Jeg kan huske den her fornemmelse af fare. Følelsen af, at jeg skulle passe på at være på vagt og ikke befinde mig i bestemte situationer. Og når jeg fornemmede den her fare, når jeg var bevidst om den, så er det fordi, der skete noget. Noget, som ikke var normalt. Men som jeg husker det, så var det kun én gang, at det sådan skete helt regulært.
1: Og modsat mange andre børn, så gik François hjem og sagde det til sine forældre med det samme.
2: Og de troede på ham... Og de gik så til ærkebiskop million hvor de boede, øh, som lovede dem, at den her præst ville blive sat fra bestilling og sendt væk og ikke have mere med børn at gøre. Og så troede jo den her familie, at nu var alt, som det skulle være.
0: Hverken mine forældre eller jeg undersøgte bagefter, hvad der var sket med ham. Han var jo væk. Og vi var overbevist om, at han aldrig mere ville få lov at arbejde med børn. Det havde ærkebiskop jo også lovet.
1: Som jeg fortalte helt i starten, så blev François i 2015 ringet op af politiet, som sagde, at de var i gang med at undersøge ham her præsten
0: Prénat. Det var der, hvor jeg sagde, at det er simpelthen ikke muligt. De folk der, de er jo fuldstændig sindssygt. Det er jo helt sygt. Der er et problem.
2: Der går det så op for ham. Jamen faktisk, så øh, havde den her præst kun seks måneder efter, at han havde grebet sig på ham, der var han tilbage som almindelig sovnepræst og kunne forgribe sig på børn igen. Og det havde altså så stået på i to årtier mere. Så blev han så vred øh, over, at kirken havde gjort det her, at han lavede en organisation, en forening, der hedder La Parole Libérée, Altså det er noget med det, det befriede ord, kan man sige, eller ordet bliver sat frit. Og hvor han inviterede andre ofre for den her præst, for den her specifikke præst. Og François... Han blev overvældet over, hvor mange der rent faktisk henvendte sig. Og da de først var 400, jamen så måtte medierne øh, og også de katolske medier jo bøje sig og sige, okay, vi er nødt til at lytte til de her menneskers historie. Så kørte sagen, så kom der retssag, øh, og præsten nægtede aldrig. Nej, han fortalte derimod, at han i snit havde forgrebet
1: sig på to til tre børn per weekend, og 4-5 børn om ugen, når der var spejderlejre. Alt sammen over en periode på 20 år. Ganget op det til mellem 3.000 og 4.000 overgreb. Præsten hævdede dog, at han ikke havde gjort noget siden 1991, og han endte med at blive idømt fem års ubetænket fængsel for seksuelle overgreb på 80 børn. Noget andet han også fortalte ved den her retssag var, at han havde haft dårlig samvittighed indimellem. Og derfor havde han faktisk flere gange fortalt sin overordnede kirken om sine tilbøjeligheder. Han havde faktisk fortalt to ærkebiskopper om det i årenes løb, som dog ikke rigtig havde
2: gjort det store ved det her. Ærkebiskoppen, den daværende altså her for nogle år siden, biskop ærkebiskop, øh, han blev faktisk også... Tiltalt. Han blev tiltalt for med delagtighed, ikke fordi han havde gjort noget selv, men fordi det viste sig, at den her præst allerede i 2007 havde sagt det til der hed Philip Barberin, som også var en kardinal, det vil sige en meget, meget højtstående i den katolske kirke. 2007 siger præsten, der hedder Bernard Prenat til kardinalen her, jamen så altså, jeg har gjort de her ting. Og kardinalen giver ham så en kort karantæne, og så bliver han igen sat til at være sovnepræst øh, for tre øh, sovne. Det vil sige, at han bliver nærmest forfremmet, eller han bliver i hvert fald ikke straffet ud over nogle få uger eller måneder.
1: Det her er ikke ligefrem en god sag for kirken, og heller ikke en sag eller praksis, kan man måske ligefrem kalde det, som de havde lyst til skulle komme frem.
2: Kirken selv har jo på alle måder modarbejdet de her historier kom frem, og den katolske presse, for sådan en er der også selvfølgelig, og mange katolikker altså almindelige kirkegængere, som er stærkt troende, har på alle måde, mulige måder forsøgt at dæmpe de her historier ned og lige ligefrem miskreditere ofrene.
1: Og det stikker altså ret dybt. Det her, for øh, lad os lige vende tilbage til Francois og hans forældres reaktion, da han med det samme gik hjem og fortalte dem, hvad der var sket. De troede på ham, forældrene, og de kæmpede for at få præsten fjernet. Men Louise, er, øh, er det den normale reaktion?
2: Nej, og det er jo netop det, han fortæller, at han har bare været super heldig, at han havde nogle gode forældre, som troede på ham, fordi det er et af de største problemer og noget af det mest uhyggelige i det her. Det viser sig, at mange af de her ofre, mange af de børn, som faktisk endte med, mange af dem har jo gået og holdt på hemmeligheden rigtig lang tid. Nogle har så taget sig sammen for at sige det til deres forældre. Og der øh, er ligesom flere forskellige reaktioner. Der er de få, der troede på deres børn og gjorde noget ved det, men det er faktisk et mindretal. Øh, så var det dem, der bare sagde, det vil vi ikke høre på, eller som ikke troede på deres børn. Og allerværst, kan man sige, der var dem, som måske nok troede på deres børn, men for hvem, øh, kan man sige, deres religion, deres tro, øh, deres tilhørsforhold i den katolske kirke var vigtigere. Så de øh, øh, valgte simpelthen at sige, det gider vi ikke at høre om, og du må tige stille. Og så måt børnene altså fortsætte øh, med at lide under de her voldsomme overgreb, for at forældrene... Øh, ikke, altså ikke ture eller ikke øh, havde lyst til øh, at sige det her, eller at tage det opgør med kirken. Og det er jo der, hvor François Desvaux, han siger, de her forældre, de har simpelthen valgt øh, kirken og troen og katolicismen over deres egne børn.
0: Hvis du tager selv den værste vindhund, en vaskebjørn eller et murmeldyr, så det er det deres første instinkt at beskytte deres unger. Men her har vi mennesker, som over for troen har fortrukket at fastholde deres børn i lidelse og i ødelæggelse, bare for at det ikke skulle forstyrre deres trosbillede og deres religiøse tilhørsforhold. Barnet bliver uundgåeligt knust, og det er uopretteligt.
1: Og ifølge François, så er det 95 procent af alle dem, der har sagt det til deres forældre, som enten har oplevet, at forældrene ikke troede på dem, eller som har fået besked på at tige stille. Der er endda nogen, der har fået en lussing, da de fortalte deres forældre om overgrebene. Det lyder jo helt vildt, ekstremt og langt ude det her. Især når man tænker på, at de fleste franskmænd altså har samme forhold til religion, som de fleste danskere har. Altså, at vi måske går i kirke til jul, men så er det også det. Men i Frankrig, der er der altså en gruppe af hardcore
2: katolikere. Og det er jo altså en noget større gruppe, end man vil sige øh, i andre lande. Øh, og de, der er blandt dem nogen, som er meget, altså integrister kalder vi dem, det er meget rigide, og de følger jo altså slavisk det, som kirken siger, og kirken står over alt andet. Og det må deres børn jo så altså også mark ind efter, fordi de simpelthen ikke har ville have, de ikke ville udløse denne her skandale for kirken. Det synes de var så pinligt, og de har ikke tur at tage opgøret med kirken. Og så har de lavet overgreb på deres egen børn fortsætte.
1: Og for François handler det om noget i den katolske kultur.
0: Der er noget i den katolske kultur, som får folk til at blive underdanige til at tige stille, og til at forkaste alt, hvad der på nogen måde kunne sætte spørgsmålstegn ved den katolske kirke. Kirken er jo ikke demokratisk, det er jo ikke en demokratisk måde at tænke på. Så hvis man på nogen måde stiller spørgsmål ved kirken, så bliver det opfattet som et angreb.
1: Men blandt andet på grund af François og hans forening, og på grund af den her kommission, vi talte om tidligere, så er der nu efterhånden kommet så mange sager frem, at end ikke kirken kan benægte problemet. Og altså især ikke efter ham der kommissionsformandens udtalelser fornyligt. Altså,
2: hvor der tidligere, øh, kan man sige særligt i den katolske presse, øh, sådan bestillede spørgsmålstegn ved, om det her folk gik ud og sagde overhovedet var rigtigt osv. Man beklikkede altså deres troværdighed. Øh, så er der ikke nogen, der har gjort det denne her gang. Man har lyttet til ham, og så har man sagt, okay så venter vi nu på den endelige rapport. Så jeg synes, der er en meget stor seriøsitet og soberhed omkring det i pressedækningen. Og det er nok også nødvendigt nu. Altså det er ikke noget, der skal laves en sensation ud af. Det er simpelthen noget, der skal, der skal gennemgribende gøres noget ved.
1: Men Louise, kommer der så generelt til at ske en reel forandring nu?
2: Ja, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, øh, det har taget lang tid, men nu går det stærkt. Øh, François siger også, da jeg taler med ham, at det er en tsunami. Øh, og det er rigtigt. Altså allerede øh, i 2000, år 2000 besluttede den katolske kirke at det, den kaldte nultolerance over for seksuelle overgreb på børn. Men det var jo altså bare noget, der stod på et stykke papir, fordi virkeligheden har jo så vist tiden, at hierarkiet ikke gjorde noget som helst ved det, når der så blev indberettet de her sager. I og med, at offrene nu er kommet på banen, og der er kørt retssager, så er kirken nu så presset, øh, så den simpelthen ikke længere kan undslå sig. Og derfor så bliver nultolerancen nu ført ud i livet. Øh, Paven, øh, Frans, har også været ude øh, sidste år og sige, jamen alle, alle i den katolske kirke, der hører om, et overgreb, eller har hørt rygter om det osv., de skal, de har pligt til at indberette. Og det er meget, meget væsentligt, øh, at nu står det klart for alle præster og biskopper og alle i hierarkiet, at hvis de hører om det her og ikke gør noget, så er de medskyldige. Det vil sige, der er en total øh, forandring indenfra i kirken. Det kommer nok til at tage et stykke tid, inden alle gør som de skal, men dog står det klart, at det ikke længere accepteres, at man dækker over de her sager. Og
1: derudover så spiller det altså også ind, at der lige nu generelt er et fokus i Frankrig på de her overgreb på børn, sådan helt generelt. Fordi det har altså vist sig sådan helt generelt,
2: at være et langt større problem, end de fleste nok havde troet. Nye undersøgelser herinde for de sidste par måneder har vist, at hver tiende franskmænd har været udsat for incest. Så det er jo altså noget, der er meget betændt, øh, og som ikke kun ligger i en katolske kirke, men faktisk i hele samfundet. Og det skal der ryddes op i, og det er der kommet meget fokus på her de sidste par måneder.
0: Det her var en aktuel podcast fra Loud. Hvis du godt kan lide at følge med i samfundsdebatten, men ikke kan holde ud og se debatten på DR2, så prøv i stedet vores debatprogram, Touche. Her tager Cecilie Lange og Kevin Sakhir aktuelle emner op på en nysgerrig og undersøgende for Søg på Tusi der hvor du finder din podcast.